0: 오늘 우리에게 허락하시는 하나님의 말씀은 로마서 1장 8절에서 1 2절까지 말씀입니다 나는 먼저 여러분 모두의 일로 예수 그리스도를 통하여 나의 하나님께 감사를 드립니다 그것은 여러분의 믿음에 대한 소문이 온 세상에 퍼지고 있기 때문입니다 하나님은 내가 그 아들의 복음을 전하는 일로 충심으로 섬기는 분이시기에 내 마음속을 알고 계십니다. 나는 기도할 때마다 언제나 여러분을 생각하며 어떻게 해서든지 하나님의 뜻으로 여러분에게로 갈수 있는 좋은 길이 열리기를 간구하고 있습니다. 내가 여러분을 간절히 보고 싶어하는 것은 여러분에게 신령한 은사를 좀 나누어 주어 여러분을 굳세게 하려고 하는 것입니다. 이것은 내가 여러분과 함께 지내면서 여러분과 내가 서로의 믿음으로 서로 격려를 받고자 하는 것입니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 아멘
1: 네, 전임의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 어, 오늘 이제 계획되어 있는 야외 예배 나가기 때문에 어, 모든 교회의 힘들이 야외 예배에 집중돼서 어, 분주한 중에 있습니다. 여기 계신 분들도 모두 함께 어, 그 자연 속으로 들어가서 하루를 사귈 수 있다면 참 좋을 텐데 형편이 그렇지 못하여서 함께하지 못해서 안타깝게 생각합니다 그래도 오늘 우리가 정성을 다해서 주님 앞에 예배를 드려야 하겠습니다 아, 지금 우리의 계절은 한로를 지나서 상강을 향해 가고 있습니다 이제 아, 찬설이가 내릴 날이 머지 않았습니다 참 아름다운 계절입니다 산도 들도 또 계곡도 저마다의 빛깔로 무르익어가고 있습니다 그야말로 무르익다라고 하는 말이 실감이 나는 그런 계절을 우리가 맞이하고 있습니다. 들판의 벼들도 무르익어가고 또 과수원의 사과나무와 배나무 그 열매들도 아름답게 무르익어가고 있습니다. 한국의 가을을 가장 아름답게 꾸며주는 것 가운데 하나는 감나무이기도 하죠. 그래서 어, 신학교 때제 은사인 미국인 교수 에드워드 포이트라스라고 하는 분은 한국의 가을이라고 하는 그런 수필집을 냈는데 어, 그가 생각하는 한국의 가장 아름다운 가을 모습은 초가 지붕 위에 박이 하얀 박이 매달려 있고 어, 그리고 그 지붕 옆으로 감나무가 잎을 다 떨군 빨간 감이 매달려 있고 파란 하늘이 있는 그 광경 그리고 그 옆으로 장독대가 보이는 그런 광경을 한국의 가장 전형적인 아름다움으로 노래한 적이 있는데 그런 정취를 느끼기에 충분한 때가 지금 같은 때가 아닌가 생각해 봅니다. 시인 나희덕 선생은 가을을 가리켜 이렇게 얘기하네요. 그 자리에 있는 것만으로 아름다운 단풍 같은 사람 하나 만나고 싶어질 때라고 말합니다. 우리가 아름답게 물든 단풍을 보면 그냥 그 자체로 좋은 것처럼 그렇게 있음 자체로 좋은 사람을 만나고 싶어질 때라고 말하고 있습니다. 아, 평화영성가인 박노예 선생은 서성인다라고 하는 시에서 가을에 그 우리의 정서를 잘 노래해주고 있습니다. 가을이 오면 왠지 창밖에 누군가가 서성이고 있는 것처럼 느껴진다는 거죠. 그래서 문을 열고 누가 왔나 기척을 살펴보지만 아무도 없죠. 그래서 방으로 들어와 홀로 서성인다고 그는 노래하고 있습니다. 책상 앞에 가만히 앉아 있어도 뭔가 뒤에서 누군가가 서성이는 것 같은 느낌 들어 슬며시 돌아보지만 뭐 우리가 알다시피 아무도 없는 거죠. 도대체 무엇이 이 시인의 마음을 설레게 만드는 것일까요? 시인은 이렇게 말합니다. 선듯한 가을 바람이 서성이고 맑아진 가을볕이 서성이고 흔들리는 들국화가 서성이고 남몰래 부풀어오른 씨앗들이 서성이고 가을 편지와 떠나간 사랑과 상처난 꿈들이 자꾸만 서성이는 것 같다. 가을이 오면 지나쳐온 이름들이 잊히지 않는 그리운 얼굴들이 자꾸만 내 안에서 서성이는 것만 같다. 결국 서성인다고 하는 말은 자기 속에 움트고 있는 어떤 그리움을 표현한 것이 아닌가 생각해 봅니다. 여러분 이 가을에 뭔가 수론수론 우리의 내면 속에 어, 속삭이는 것 같은 그런 느낌을 받고 계신지요. 일상의 분주함 속에 파묻혀 지낼 때는 감지할 수 없었던 것들이 한가로움 속에 있을 때 혹은 고독 속에 있을 때 혹은 자연 앞에 섰을 때 우리에게 말 걸어올 때가 많이 있습니다. 가을이야말로 그런 때라는 생각이 듭니다. 여러분 이 계절이 주는 은총 한껏 누리면서 우리들도 저마다의 빛깔로 아름답게 물들어갔으면 참 좋겠습니다. 우리가 살고 있는 세상은 여전히 잿빛입니다. 그럼에도 불구하고 하나님 우리를 불러주신 까닭은 잿빛 세상을 하늘빛으로 물들이라고 하는 부름이라고 저는 그렇게 믿기에 이 가을은 우리의 소명을 다시 한번 돼지 포보기에 좋은 계절이라고 느끼고 있습니다 오늘은 로마서의 첫 부분 묵상하면서 우리를 하나님의 백성으로 삼아주신 뜻이 어디에 있을까를 곰곰이 생각해 보려고 합니다 여러분 잘 아시는 것처럼 사도바울이 쓴 서신들은 대개 그가 개척했던 여러 도시를 이주하여 다니면서 그가 설립했던 교회들에게 보내는 편지입니다. 그 교회가 여러 가지 갈등 상황 속에 빠져 있거나 혹은 신앙의 여러 가지 어려움들 때문에 사람들이 갈등을 느끼고 있을 때그 문제를 해결하기 위해서 바울사도는 편지를 쓰므로 그 교회들을 돕고자 했던 것입니다. 그런데 여러분 바울이 썼던 서신 가운데 자신이 설립하지 않은 교회에 보낸 유일한 편지가 바로 로마서입니다. 이 로마 교회는 바울이 설립한 교회가 아닙니다. 물론 그 교회는 바울사도가 잘 아는 선교여행 중에 만났던 절친했던 사람들이 그 교회의 구성원들이기도 했습니다. 로마서 16장을 보면 바울사도가 로마서를 마치면서 문난 인사를 묻고 있는 장면이 나오고 있는데 누구누구에게 안부인사를 전합니다 하는 말을 하고 있는데 여러분 우리가 알만한 이름들이 많이 등장합니다. 베베라고 하는 이름도 있고요. 브리스카와 아굴라보부 얘기도 나오고 있고 마리아라고 하는 이도 나오고 에베네도라고 하는 이름도 나오고 다양한 이름들이 거기에서 호명되고 있음을 알수 있습니다. 그러니까 바울사도는 그런 그 아는 사람들은 많이 있지만 정작 자신이 설립하지 않은 그 교회에 편지를 보내고 있는 것입니다. 바울은 정말로 자기가 세웠던 교회를 사랑했습니다. 그래서 어려움을 겪고 있던 그 교회들을 돕기 위해 자신이 할수 있는 모든 일들을 다 감당했습니다. 온갖 어려움과 박해를 무릅쓰고 복음을 전했기에 그는 교인들 한 사람 한 사람을 자신이 낳은 영적인 아들, 딸로 여기기도 했습니다. 고린도 교회에 보내는 편지에서 그가 한 말이 전형적이라고 말할 수 있습니다. 그리스도 안에서 여러분에게는 1만 명의 스승이 있을지 몰라도 아버지는 여럿이 있을 수 없습니다. 예수 그리스도의 복음 안에서 내가 여러분을 낳았습니다. 그렇게 말합니다. 이것이 바울사도가 교인들 하나하나를 대하는 마음입니다 갈라디아 서에서도 바울의 그런 마음이 그대로 드러나고 있습니다 나의 자녀 여러분 나는 여러분 속에 그리스도의 형상이 이루어질 때까지 다시 해산의 고통을 겪습니다 그러니까 바울사도가 정말로 교회를 설립하고 그들을 돌보기 위해 어떤 마음으로 그들을 대했는지 고스란히 드러나고 있습니다 그러면 여러분 바울사도는 자신이 세우지도 않은 로마 교회에 왜 편지를 보낸 것일까요? 그 로마 교회의 여러 가지 문제들을 해결하기 위해서일까요? 물론 그 교회 안에는 믿음이 강한 사람들과 그렇지 않은 사람들의 갈등이 있었고 바울은 그 문제를 언급하기는 합니다. 그러나 여러분 이로마서를 보냈던 그 동기 가운데 하나는 뭐냐면 바울의 선교적 열정과 관계가 됩니다. 다마스커스에서 부활하신 주님을 만난 이후에 바울사도는 안디옥 교회를 기반으로 해서 세계에 복음 전하는 일을 열정적으로 감당했습니다. 세 번에 걸친 전도 여행을 통해서 바울사도는 로마를 중심으로 해서 로마의 동편 지역의 선교를 어느 정도 마무리했다고 확신하고 있습니다. 그렇게 그는 땅끝까지 이르러 복음을 전하라고 하는 주님의 명령을 수행하기 위해서는 로마 제국의 서편지역, 특별히 땅끝이라고 일컬어졌던 오늘날의 스페인 서바나까지 복음을 전해야 한다는 마음의 열정이 불타고 있었습니다. 그러니까 동편지역의 이 선교를 마무리하고 서편지역으로 이제 복음을 확장시키는데 바울사드가 원하는 것은 로마 교회가 안디옥 교회 역할을 감당해 주기를 원하는 겁니다 본인이 그렇게 선교여행을 할수 있도록 모든 것들을 돕는 그러한 교회가 되어주기를 소망하기에 로마 교회에 편지를 보내고 있는 것입니다 하지만 로마서는 여러분 아시다시피 그런 선교요청 편지만은 아니죠 어떻게 보면 성서에서 가장 대표적인 그런 책 가운데 하나라고 얘기할 수 있습니다 이 본문을 살펴보면서 바울사도의 생각을 따라가 보겠습니다. 여러분 바울은 먼저 고린도 교인들의 그 믿음에 대한 소문이 각지에 나고 있어서 그것을 인해서 자신은 하나님께 감사한다 그렇게 말하고 있습니다. 로마 교인들의 믿음의 소문이 구체적으로 어떤 것인지는 언급하고 있지 않기 때문에 알 수는 없지만 미루어 짐작할 수는 있습니다. 로마라고 하는 그 세계는 어떤 세계입니까? 힘이 정의라고 하는 논리가 지배하고 있는 것이 로마 제국 특별히 로마라고 하는 시라고 얘기할 수 있겠습니다. 힘이 정의입니다. 힘 있는 사람이 힘 없는 사람을 지배하는 것이 당연시되고 있던 세상입니다. 그러나 복음을 마음속에 영접했던 사람들은 그러한 당시에 상식이 되어 있던 가치관을 뒤집기 시작했습니다. 그리스도를 믿고 따르는 사람들의 삶에 새로운 질서가 생겨나기 시작했습니다. 그렇습니다. 로마가 누리고 있는 풍요로움이라고 하는 것은 어디에서 비롯된 겁니까? 피정복민들에 대한 착취에 기반을 둔 것이었습니다. 로마가 자랑하는 로마의 평화라고 하는 것은 압도적인 군사력에 바탕을 둔 그들만의 평화였습니다. 풍요로움도 평화라고 하는 것도 특수한 사람들에게만 국한되어 있던 평화였기에 그것은 허구의 평화요 허구의 풍요로움이었다고 말할 수 있겠습니다. 그런 문화 속에서 힘 있는 사람들이 그렇게 누리고 사는 것이 당연시되고 있는 세상에서 예수를 믿고 따른다고 하는 것은 인생의 모험이 아닐 수 없었습니다. 지배가 아니라 섬김을 추구하고 독점이 아니라 나눔을 실천하고 폭력으로 얻어진 평화가 아니라 비폭력적인 평화를 추구하는 사람들 그들은 그야말로 새로운 존재들이었고 그런 존재의 나타남 때문에 영향을 받은 사람들이 점점 늘어나고 있었고 바로 그 로마 교회의 소문이 각지에 퍼져나가고 있었다는 것입니다. 방탕하고 음란하고 폭력적인 문화의 한복판에서 시작된 소박하고 따뜻한 하나님 나라 운동 그것이 많은 사람들에게 감동을 주고 있다고 바울 사도는 그렇게 이야기하고 있습니다. 그렇게 바울은 그런 로마 교회를 기억하면서 늘 기도하고 있다고 말합니다. 그는 자기의 말에 진정성을 입증하기 위해서 자신이 하나님 앞에 기도하고 있다는 사실을 하나님이 잘 아신다고 말하기도 합니다. 그리고 그는 로마 교인들과의 만남을 학수 고대한다고 말하고 있습니다. 선교 후원 요청을 위해서라고 지뢰에 짐작할 까닭이 없습니다. 여러분 그는 그런 뜻이 없는 것은 아니지만 그러나 바울이 더욱더 로마 교인들을 보고 싶어하는 까닭을 그가 오늘 읽었던 법문 말씀에서 밝혀주고 있습니다. 그들에게 유익을 끼치기 쉽기 때문이라고 바울사도는 말하고 있습니다. 내가 여러분을 간절히 보고 싶어하는 것은 여러분에게 신령한 은사를 좀 나누어 주어 여러분을 굳세게 하려고 하는 것입니다. 이것은 내가 여러분과 함께 지내면서 여러분과 내가 서로의 믿음으로 서로 격려를 받고자 하는 것입니다. 바울사도가 신령한 은사를 나누어 준다고 말해서 여러분 이 말을 오해할 것은 없습니다. 마치 내 소유물처럼 누군가에게 주거니 받거니 할수 있는 것이 은사란 말 아닙니다. 바울이 하는 말에 의미는 어떤 것일까요? 자기에게 베풀어 주신 하나님의 은혜에 대한 그 이야기를 로마 교인들과 더불어 나누고 싶다는 그런 뜻으로 봐야 할 겁니다. 그 은혜가 얼마나 높고 깊은지 부요한지를 밝힘으로 로마 교인들을 그 풍요로움의 세계에 인도하고 싶다고 바울은 그렇게 말하고 있습니다. 바울은 도대체 왜 그렇게 다른 사람들을 풍요롭게 만들어주고 싶어 할까요? 그것은 여러분 바울사도가 빚진자 의식을 가지고 있는 사람이었기 때문에 그렇습니다. 오늘 읽지는 않았지만 로마서 1장 14절에서 바울사도가 말합니다. 나는 그리스 사람에게나 미개한 사람에게나 지혜가 있는 사람에게나 어리석은 사람에게나 다 빚을 진 사람입니다. 라고 말합니다. 죄인 중에 괴수인 자기를 구원해 주신 하나님의 그 극진한 사랑에 응답하는 길은 자기가 받았던 사랑을 세상 사람들에게 나누어 주므로 그들도 주님의 은혜의 세계 속에 들어오는 것 이것이 그가 해야 할 일이라고 바울사도는 분명히 느끼고 있는 것입니다. 그러니까 빚진자 의식 속에서는 공로에 대한 의식이 없습니다. 내가 이렇게 수고했으니까 당연히 내게 보상이 와야 한다는 생각 없습니다. 다만 빚을 갚는 심정으로 그는 박해를 무릅쓰고 복음을 전하고 있는 것입니다 바울이 사람들에게 줄수 있는 것은 다른 것 없죠 물질을 줄수 있는 것도 아니고 그들에게 성공을 보장해 줄 수도 없습니다 다만 바울은 자기 속에 있는 것 그들에게 줄수 있습니다 바로 그리스도에 대한 사랑 주님의 은혜가 얼마나 놀랍게 내 속에서 역사했는지를 그는 나누어주고 싶어 하는 것입니다 그런데 그것은 작은 선물이 아닙니다 그것이야말로 우리가 받을 수 있는 가장 귀한 선물이라 말할 수 있겠습니다. 미국의 탁월한 작가인 리베카 솔릿이라는 사람의 책을 읽다 보니까 이런 문장 하나를 제가 만나게 되었습니다. 가끔은 한 사람의 이야기가 더큰 영역으로 들어가는 입구가 되어주기도 한다라는 말이죠. 그러니까 여러분 이것을 바울에게 대입해서 생각해 본다고 한다면 바울이 경험했던 하나님의 은혜에 대한 이야기가 누군가에게는 이전에 알지 못했던 더큰 세계로 들어가는 하나의 입구가 될수 있다는 이야기일 겁니다. 그렇습니다. 누군가의 이야기에 귀를 기울이는 순간 나를 사로잡고 있었던 인생의 무게 나를 짓누르던 인생의 무게가 가벼워지고 이것이 죽을 만큼 힘겨운 일 아니라는 사실을 깨닫게 되면서 우리는 의외로 내 삶을 새로운 관점에서 바라볼 수 있게 되는 것입니다. 다른 사람들의 이야기를 경청하는 순간 우리를 사로잡고 있었던 우울감이 사라지고 우렬처럼 우리를 괴롭히던 삶의 무게가 줄어들기도 합니다. 레베카 리스의그 책을 번역한 김현우 선생은 바로 그러한 과정을 거쳐 일어나는 것이 성장이라고 말하고 있습니다. 우리의 믿음의 성장도 그런 방식으로 일어나는 거죠. 그, 아, 김현우 선생님이 이렇게 얘기합니다. 타인의 이야기가 들어올 자리를 마련하기 위해 내 이야기의 일부를 비워내는 것. 그렇게 타인의 어휘를 나의 것으로 받아들이며 더 커진 경계 안에서 나를 발견한 것을 성장이라고 부를 수도 있겠다. 뭐 말은 어려운 것처럼 생각되는지 몰라도. 내가 나와 무관하다고 생각했던그 사람들에게 내 마음의 문을 열고 그의 이야기에 경청하는 순간 바로 그때 나, 나는 더 커진 존재가 되고 내가 영적으로 성장하는 것을 경험하게 될 거다. 그런 얘기일 겁니다. 그럼 여러분 이렇게 오늘 이야기를 정리해 보겠습니다. 바울이 로마 교인들에게 들려주고 싶은 바울의 이야기는 사실은 바울의 이야기가 아니라 그리스도가 먼저 시작하신 구원 이야기의 일부입니다. 그리스도의 구원 이야기가 있고 바울은 그 이야기에 합류해서 그리스도의 이야기와 바울의 이야기가 하나의 또 다른 커다란 이야기가 되고 있습니다. 바울이 지금 원하는 것은 무엇입니까? 바로 그 놀라운 이야기 속에 로마 교인들의 삶의 이야기를 합류시키고 싶어하는 겁니다. 하나 둘그런 경험들이 모이고 모여서 하나님의 구원 이야기가 다채롭고 풍요로워지게 될때이 세상을 이길 수 있는 힘이 내 속에 생기게 된다고 바울사도는 그렇게 이야기하고 있는 것입니다. 여러분 저는 이 얘기를 하고 싶었습니다. 하나님이 우리를 한 교회로 불러주신 까닭이 무엇일까요? 우리들 각자를 찾아오신 하나님의 구원 이야기를 함께 공유함을 통하여서 하나님의 은혜의 깊이와 넓이와 높이를 깨닫고 인생의 어떤 상황이 닥쳐와도 믿음으로 이겨낼 수 있도록 피차 격려하는 것 나라고 하는 물줄기는 아주 작지만 나의 물줄기와 너의 물줄기가 합쳐져 더큰 신앙의 흐름을 형성하고 이것이 더 커져서 청파교회라고 하는 하나의 신앙 이야기로 확장되어가게 될때 우리는 그 이야기의 일부인 동시에 그리스도의 이야기의 일부가 되는 영광을 누리게 될 것이라는 것이죠. 바로 이것이 성도들이 함께 경험해야 할 진정한 친교의 모습이라고 말할 수 있겠습니다. 하나님이 일하시는 모습은 참 다양합니다. 내가 경험한 하나님만이 참 하나님이라는 오만함을 버리고 다른 사람들의 삶의 이야기, 구원받은 경험의 이야기 주님이 나를 찾아오셨던 삶의 이야기에 귀를 기울임으로 우리는 이전에 알지 못했던 더 깊숙한 믿음의 지평 속에 나아갈 수 있게 될 겁니다. 우리의 사귐이 또 우리가 함께 예배드림을 통해서 우리의 신앙의 이야기가 점점 보편적이 되어가고 그래서 우리의 신앙이 날마다 다채로워질 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 주의신 말씀 기억하며 거듭내 자비로우신 하나님, 우리들이 이렇게 만나서 한 교회 안에 신앙생활을 하게 된 것, 그것은 우리의 선택이기도 하지만 하나님의 계획이심을 믿습니다. 우리가 함께 만나 그리스도의 이야기를 나누게 될때 우리의 삶은 풍요로워지고 우리의 마음 속에 있는 우울감은 사라지고 하나님에 대한 감사의 마음이 깊어질 줄로 믿습니다. 하나님, 하나님의 구원이야기에 합류한 자의 기쁨 품고 이 땅에서 살아가는 우리가 되게 하옵소서. 잿빛 세상을 하늘빛으로 물들일 수 있는 내면의 능력이 예배를 통하여 우리 속에 자라나게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.